0: São Paulo é a próxima paragem da gastronomia portuguesa, mas a digressão já passou por quatro países, incluindo Espanha. Até dia 5 de abril está em Berlim para conquistar os alemães pelo paladar e aumentar a internacionalização das empresas portuguesas. A experiência Taste Portugal inclui uma rede de restaurantes pelo mundo, é uma iniciativa da Aresp, que por estes dias a correspondente da TSF na Alemanha, Joana de Sousa Dias, foi conhecer.
1: Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Brasil. São cinco os países que integram este projeto da Aresp.
2: Esta iniciativa é um, é um formato de promover a nossa gastronomia internacionalmente através de uma rede de restaurantes portugueses no mundo que estamos a criar. Ou seja, vamos validar os restaurantes motivando-os para ser melhor, para vender mais e melhor Portugal. Enfim, no contexto gastronómico, claro, vendendo os nossos produtos, as nossas receitas e depois remetendo para Portugal uma experiência diferente. A ideia é que em cada mercado os próprios restaurantes consigam captar os, os turistas que vão a Portugal, que gostam da nossa gastronomia e que depois quando chegam a casa de novo, Vão procurar os nossos restaurantes e, e, e enfim, comer, voltar a matar saudades da nossa, da nossa cozinha.
1: Esta iniciativa a da dar Aresp chama-se Taste Portugal, rede de restaurantes portugueses no mundo, já tem cerca de uh, dois anos e na Alemanha já são cerca de 17 os restaurantes que estão
2: certificados. Ou seja, tem muitos restaurantes a procurar-vos de todo lado para terem essa certificação? Sim, vem, vem de vários países, até países que ainda não estão na rede. Uh, os, os restaurantes neste momento estão, uh, não vão qualificá-los. É só uma distinção em termos da qualidade de produtos que eles podem ter em, em, disponíveis para o público final. Uh, mas não, não uh, sim nós temos sempre muitas muitas uh, solicitações de vários países, até aqueles que ainda não estamos a operacionalizar uh, Teresa Vivas, eu pergunto-lhe
1: uh, descreva-me um pouquinho o sítio, este sítio que vocês escolheram para apresentar a gastronomia portuguesa está
2: aqui muita gente neste mercado como é que, contando é como, como, como um bocadinho nós queríamos atingir o público final aquele que gosta de comer, aquele que vem ao mercado e que gosta de identificar produtos frescos e, e então escolhemos este mercado exatamente para para que consigamos retirar de um sítio do cotidiano um, um paladar português, pronto, provando os nossos produtos, os nossos vinhos, as nossas, as nossas receitas. Há música e, claro, há muita comida, não é? Há, há o chefe Vítor Sobral, que está a fazer uma série de, de petiscos que vamos provar já de seguida. chefe Vítor Sobral, posso-lhe perguntar o que é que está a fazer?
3: Estou a fazer um atum que costumo fazer na tasca da esquina de Lisboa.
4: Um atum salteado.
1: Com muitos espectadores.
4: É com muitos espectadores, é verdade.
1: Fazem-lhe faz muitas perguntas? É,
0: está a cheirar bem, então eles aparecem.
1: Fazem-lhe muitas perguntas?
0: Não, não porque uh, eu não falo alemão, então a mexa desse.
4: Eu na próxima vida venho a falar alemão, agora não.
1: Mas está aí com o microfone ao pé para poder falar também?
4: Não, estou aqui com a minha salvadora, que é a minha diretora.
1: Fala um pouquinho destes ingredientes que, que tenho aqui para cozinhar, estes ingredientes bem portugueses.
4: Então é assim, o
3: que eu na verdade estou aqui a mostrar às pessoas é a qualidade do azeite, do vinho e do sal português, que o resto foi adquirido na Alemanha.
1: Alegria!
4: Mas hum, também estou a mostrar como é simples cozinhar em Portugal.
1: Gosta de cozinhar no mercado assim, aberto?
4: Eu adoro, uma colher, uma colher.
1: Já provou, que tal? Eu comia. O Lisboa Bar, em Munique, é um dos 17 restaurantes certificados na Alemanha. O proprietário, José Carlos Fonseca, acredita que esta é uma boa forma de valorizar os produtos portugueses e o trabalho que os empresários desta área têm feito.
5: Foi uma surpresa muito grande, porque não estava à espera e recebi um convite para aderir ao projeto. Fico muito satisfeito, porque não é nada mais nada menos do que eu não faço já há 28 anos. Portanto, que abriu o restaurante do Joavar em Munique em 1989. E quando abri, de facto, o objetivo e a finalidade não foi só de vender os copos e vender mais um prato português, mas sim eh, apresentar toda a boa gastronomia que nós todos sabemos que temos em Portugal. Eh, o bom atendimento, porque nós somos pessoas alegres, somos pessoas eh, muito divertidas e isso também faz atrair o público também é mais valia do nós, portugueses. Não esquecendo também, eh, hoje está muito na moda, na altura não, não era muito conhecido o vinho, portanto o vinho português já naquela altura tinha uma grande carta de vinhos e continua a ter. Também eh, muitos coquetelhos, posso dizer que faço muitos coquetelhos eh, com, para os portugueses também, como o Porto Felipe com vinho do Porto, como o gin tonic com eh, o gin português, eh, como o Porto Bull, que é vinho do Porto com Red Bull. Também não só criamos coquetelhos, como... Estamos sempre a tentar ir um bocadinho mais além com, os, com as vidas portuguesas, vidas e produtos portugueses.
1: O projeto da Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, já visitou quatro dos cinco países que integram esta iniciativa. Falta o Brasil
2: portanto convido todos a irem ao Brasil vão ser nos próximos dias 5, 6 e 7 de abril vamos estar nos, no mercado dos pinheiros com o Vitor Sobral a fazer alguns show cookings com degustações dos nossos produtos uh, e com outras ações que vão ser mais direcionadas quer ao público dos empresários da restauração que queremos muito motivá-los a fazerem mais e melhor e a reconhecerem na nossa gastronomia valor para, para que eles possam defender a nossa bandeira e queremos eh, também durante o mercado dos pinheiros fazer aquilo que estamos a fazer aqui em, em, na Alemanha que é mostrar ao público geral esta, esta diversidade e este, estes sabores que nós temos e que são tão fáceis afinal, afinal de fazer. O
1: convite deixado pela consultora da Arespo, Teresa Vivas, para a cidade de São Paulo. A
0: Alemanha é um dos destinos do vinho exportado pela Quinta da Lixa, um negócio familiar em crescimento, como verificou António Catarino na visita a esta herdade.
3: A Quinta da Lixa é o espelho da paixão da família Meirelles pelo Vinho Verde e o Hotel Verde em Amarante, uma unidade em autorismo de referência a Menina dos Olhos. Investimento, mais de 6 milhões de euros e modernização, nova linha de engarrafamento com capacidade de 6 mil garrafas por hora, traduziram-se nos bons resultados dos vinhos Quinta da Lixa. Em 2017, a fatura ultrapassou em 600 mil euros o valor do ano anterior. Para o administrador Oscar Mireles, os números corresponderam aos objetivos traçados. Mais significativo que o aumento das vendas no mercado interno e a subida na exportação foi, como sublinha, o crescimento em valor.
6: Conseguimos atingir os objetivos que estavam traçados e acho que toda a equipa tem que estar de parabéns pelos resultados de 2017. Crescemos em termos globais 10,52% em termos da exportação na casa dos 52% porque no país crescemos 6,5% e na exportação 16% e tal no conjunto nós ultrapassamos já os 6 milhões e meio, perto de 7 milhões de euros, contra 5 milhões e 900 do ano 2016. Mas o mais importante disso. De, em termos uh, do volume de vendas, foi de segmento mais alto. Conseguimos vender mais alto os vinhos do que no ano anterior.
3: Uma tendência que a Quinta da Lixa quer manter, com o lançamento de sete novos vinhos, entre eles o Aroma das Castas, agora com Alvarino e Loureiro, e o Escolha 2017, com assinatura do enólogo Carlos Teixeira. Para plano secundário fica, para já, a conquista de novos mercados. Oscar Meireles justifica.
6: Neste momento também temos que tirar a rentabilidade dos investimentos que foram feitos nestes últimos anos. Estamos a falar entre o enoturismo e a parte do, da adega indústria, nestes 6, 7 anos, estamos a falar... De volta de 14 milhões de euros de investimento, 7 milhões no Enoturismo e 6 milhões e tal na parte de indústria. Por isso mesmo, também temos que fazer as coisas com alguma contenção e com os pés assentes e rentabilizar aquilo que nós instalamos. Quinta da Lixa,
3: um projeto marcado pelo sucesso, nascido há 32 anos.
0: Também a crescer na produção vinícola está a região da Barrada, onde a aposta é na internacionalização e na qualidade dos néctares e espumantes.
3: A Barrada, a mais jovem região de mercado de Portugal, ainda não chegou aos 40 anos, está em fase de crescente notoriedade. A Região considerada de nicho no mundo dos vinhos, onde são produzidos 60% dos espumantes nacionais, registrou apreciável crescimento em 2017, nomeadamente em termos de valor, facto sublinhado pelo presidente da Comissão Vitivinícola da Barrada, Pedro Soares, dá conta de número. Crescemos nas vendas quer de
7: espumante quer de vinhos tranquilos crescemos em valor, que para nós é o mais importante, crescemos cerca de 35% em valor, em termos de atividade crescemos 18% do ponto de vista global das vendas e no espumante ultrapassámos pela primeira vez os 2 milhões de garrafas certificadas, o que para nós é muito importante e significativo no trabalho que os produtores têm vindo a fazer. Portanto, 18% passámos no, no fundo de cerca de 6 milhões de garrafas para cerca de 7 milhões e 200 mil garrafas em termos de valores, estamos a falar de
3: algo que pode rondar os 21 milhões de euros. Estes resultados são encorajadores, mas Pedro Soares pretende ir mais além, nomeadamente nas áreas do conhecimento e da promoção. Estamos a concluir uma candidatura
7: aprovada ao Centro 2020, que tem muito a ver com a aquisição de conhecimento, nomeadamente com a parte do espermato. Estamos muito empenhados em trazer mais conhecimento para o espermante em Portugal. Estamos também empenhados em fazer um bom rebranding da marca Bairrada como um todo, associar-lhe todas as suas valências, não só os vinhos, para podermos crescer em termos de valor e também no mercado internacional participaremos este ano pela primeira vez na, na Feira Mais Importante eh, do, do Mundo de, de Vinhos, na ProVine e portanto são os projetos neste momento que nós temos em carteira para além daqueles que já vêm de trás que é a recuperação dos clássicos da Bairrada e
3: também eh, a questão dos fermentos de Bairrada. Afirmar a região Bairrada como marca é um desafio um objetivo para ser alcançado passo a passo. É um trabalho que se faz devagarinho,
7: que se faz de grau a degrau, mas que se a fizermos com consistência, como qualquer outro trabalho na área, no setor vitivinícola, teremos frutos com certeza num futuro próximo.
3: Uma marca que passa pela afirmação dos chamados clássicos da Barrada, cujo número duplicou em apenas um ano. São vinhos com 50% da casta baga e 30 meses em estágio, 12 dos quais em garrafa. Um plano apontado à preservação do que é mais tradicional. Mais a sul, a Páscoa
0: conta com o Fórum Empresarial da Vidigueira este fim de semana. Hoje a reflexão é sobre atratividade territorial, inovação, depois do debate sobre criação de valor no mundo rural. A conversa vai rolar ainda pela rota no Condado dos Gama, considerados pioneiros da globalização. E um exemplo de conquista de negócio pelo mundo é a adega da Vidigueira, Cuba e Alvito, que já conquistou este ano prémios em três certames internacionais de referência. Continua a investir como verificou no terreno António Catarino.
3: Percorrer os conselhos alentejanos de Vidigueira, Cuba e Alvito é sinónimo de viagem pelo mundo do vinho com um epicentro na adega cooperativa sediada há mais de meio século na primeira daquelas vilas. Os investimentos significativos na modernização das instalações e na aquisição da tecnologia traduziram-se num crescimento de valor superior a dois dígitos apesar das perdas na produção menos 2.200 kg de uvas vindimados este ano consequência da geada e da seca. Vocacionada para o mercado interno, apontando à restauração, embora sem deixar de olhar para a exportação, a Atalha integra uma associação, Vidigueira Wine Lands, que promove o vinho da região, elevando a fasquia da qualidade. Apostar em vinhos com reconhecida carga histórica é um desafio, mas valorizar a diversidade é um dos objetivos com o lançamento daqueles produtos interessantes que antecedem outras novidades de maior impacto esperadas nos próximos meses, como adianta José Miguel Almeida, Presidente do Conselho de Administração da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito.
4: Penso que estamos num, num tempo de, de boas decisões, portanto a Adega Cooperativa continua nesta sua saga de, de inovação, sobretudo um momento em que queremos inovar em torno de um produto de elevadíssima carga histórica e eh, com eh, tradições muito vincadas nesta região. Estamos a falar concretamente do nosso vinho de talha, que desta feita eh, resolvemos produzir a partir de uvas provenientes exclusivamente de, de vinhas centenárias. é Uma produção absolutamente exclusiva de 2.600 garrafas aproximadamente, em que eh, as castas brancas tradicionais como é o caso do Larião do Diagalvos, do Mantiuto. Uh, ou seja, castas perfeitamente desadequadas àquilo que são os encepamentos de hoje em dia, digamos assim elas não são preferidas hoje em dia pelos enólogos, mas fomos lá buscá-las essas vinhas uh, para demonstrar que afinal de contas a preservação do património, sobretudo esta questão do património vitivinícola e das nossas castas é uh, absolutamente fundamental e podem se obter vinhos muito curiosos com estas castas tradicionais uh, mas é um produto interessante, do ponto de vista daquilo que é o valor e daquilo que ele pode transmitir ao consumidor de vinhos e daquilo que ele transmite ao nosso portfólio, dando-lhe uma diversidade e uma
3: diversificação que hoje em dia se impõe. O portfólio que é muito valioso e sei que vêm aí algumas novidades significativas, novidades de peso, digamos. Sim,
4: nós para 2018 para além do, do Vinhas Centenárias, que terá o nome de Vila Alva Vinhas Centenárias. Vila Alva porque é de facto nesta uh, freguesia do conceito de Cuba que ainda existem cerca de 20 hectares de Vinhas Centenárias que permitem originar as uvas para este vinho. Portanto, este é uma homenagem a este sítio, a este local, a esta cultura e a estas gentes. Uh, mas, para além disso, vamos ter uh, brevemente uh, disponível para os nossos consumidores o espumante de vidigueira. Também pensamos que vai ser extremamente curioso ver como é que este espumante da casta tão tão Vaz se vai comportar. E temos previsto também para maio deste ano o lançamento daquele que é o nosso último ato, que se chama a Chegada, que é o Vidigueira 1498, 1498 para assinalar o ano da chegada de Vasco da Gama à Índia e que pretende ser, digamos assim, o vinho topo dos topos da nossa adega. Tudo isto surge na sequência de avultados investimentos no campo tecnológico aqui na ADEGA? Sim, avultados investimentos do ponto de vista tecnológico, investimentos também do ponto de vista operacional, nomeadamente ao nível do marketing, da comunicação, da reformulação em termos do nosso diagrama funcional. Portanto, a ADEGA tem apostado continuamente nesta modernização. Mas este tem sido um investimento grande em termos de maquinaria, nomeadamente? Sim, nós temos, só para lhe dar uma ordem de grandeza, nós terminámos em novembro de 2013 um grande projeto no âmbito do PRODER, projeto cerca de 4 milhões de euros. Estamos neste momento com um grau de 50% de execução de um grande PDR 2020 de 1 milhão e 600 mil euros sensivelmente, que visa dotar a casa com, com novas estruturas quer de vinificação para tintos quer na analítica e no controle de qualidade dos produtos que entram dentro da adega também tem uma componente ambiental a nível de tratamento de resíduos e de fluentes. temos completamente executado a 100% um outro projeto de 250 mil euros que tem a ver com sistemas de filtragem e de otimização do processo industrial e temos em curso também, em fase praticamente da RENC, um outro projeto no campo do enoturismo que visa um investimento material também na ordem dos 300 mil euros. Portanto, estamos a falar de investimentos avultados do ponto de vista material mas também do ponto de vista do capital humano com a criação de novos postos de trabalho e portanto, entendemos que isto é extremamente importante.
3: Fechada das contas de 2017, qual o nível de faturação?
4: Nós ficamos dentro dos 7 milhões de euros de faturação. Aquilo que importa efetivamente referir é que fomos afetados por aquilo que tem sido dois anos consecutivos de menor produção e de referir que continuamos a crescer em valor a mais dois dígitos. Isto para nós é extremamente importante. Ou seja, continuar a vender cada vez melhor aquilo que são os vinhos provenientes das uvas dos nossos compradores porque é dessa forma que conseguimos depois retribuir mais em termos
3: de pagamento das uvas. E qual é o nível da produção?
4: A nossa média de, de, de produção, só para lhe dar uma ideia, anda dentro dos 8 milhões de quilos de uva, portanto de 6 milhões grosso modo de litros de vinho e para vermos a dimensão que teve esta menor produção provocada pela geada e pela seca de 2017, nós no ano de 2017 só vimos 5.800.000 5 milhões e 800 mil de, de uva. Portanto, é uma quebra considerável e que obviamente nós temos que nos adaptar a essa situação. Aquilo que temos feito em termos de investimento na, na exportação tem sido de facto muito reduzido. Foi entendido logo em 2013-2014 que a nossa grande prioridade era o crescimento no mercado interno porque a capacidade de proteção das nossas marcas no mercado interno é de facto elevada, a franja de mercado onde ainda temos possibilidade para crescer também é elevada e foi uma opção, mesmo nos anos da crise, em vez de nos voltarmos para fora e apostar bastante nesse, nesse domínio, fizemos... Essa, essa aposta cá dentro. E, portanto, a exportação para nós representa cerca de 2% daquilo que é o nosso volume de negócios. Vamos fazendo, mas vamos fazendo exportação
3: sem grande investimento. Portanto, o nosso foco está em Portugal continental e também nas ilhas. E essa afirmação passa também por reconhecimento pela Unesco do Vinho de Itália? Em que fato está o processo?
4: Passará seguramente.
3: Uh, o município de
4: Vidigueira em boa hora, Teve a iniciativa de uh, liderar este processo. Nesta fase, segundo sei, os vários municípios estão a ser contactados em relação à sua disponibilidade e vontade de continuar integrados neste processo de, de candidatura. Penso que praticamente todos estarão também nessa disponibilidade e aquilo que, que vês com bons olhos é que seja precisamente eh, o município de Vidigueira a continuar a liderar este processo e a continuar a fazer de facto valer esta menção altamente importante que hoje em dia também já é do Doca que é o vinho de
3: talha. Com 290 associados, que representam uma área de 1.400 hectares, a adega de Vidigueira, Cuba e Alvito, tem forte ligação à cultura e à tradição. A Casa das Talhas é um exemplo da preservação da tradição vínica numa altura em que o vinho de talha pretende afirmação definitiva, ser reconhecido pelo Unesco como Património Cultural, um vinho de características únicas, fermentado pela tradição desde tempos imemoriais, produto de uma vasta região vinícola.
0: Para a semana, o Corrupio de Missões Empresariais começa desde Nova Iorque a Moscovo, Médio Oriente, Magreb e outros destinos para acompanhar nas edições diárias do programa Negócios em Português.